0: Feuer und Flamme, der Südtirol-1-Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
1: Es sind unglaubliche Zahlen. 2 Milliarden Euro Umsatz allein letztes Jahr. 2 Milliarden. Ja, wie viele Nullen sind das?
0: Auf jeden Fall so viele für uns beide. Ha? Ja, genau.
1: <lacht> Zwei Milliarden Umsatz hat die Firma Eurocar Italia letztes Jahr auf alle Fälle gemacht. Der Chef ist diesmal Gast bei uns im Sonntagsfrühstück. Matthias Moser.
0: Angefangen hat er bei der Porsche Holding in Salzburg als Praktikant. Dabei handelt es sich um den größten Autohändler Europas, zu dem eben auch die Eurocar Italia gehört. Da sind über 1.800 Mitarbeiter, die gemeinsam mit Chef Moser ihr Bestes geben.
1: Ja, deshalb braucht der Titel Dolomiten Manager des Jahres, jetzt bei dir in unserem Sonntagsfrühstück, diesmal Daniel.
0: Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück. Willkommen und schönen guten Morgen. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Zwei Milliarden Umsatz, die machen dich schon ordentlich stolz, oder?
2: Stolz, mich persönlich machen sie... Bis zu einem gewissen Punkt. Äh, vielmehr macht es mich stolz, dass äh, die Mitarbeiter der OEK Italia dieses Unternehmen wirklich zu einem der größten Automobilhandelsgruppen Italiens geführt haben. Ist es nicht
0: überhaupt das größte Unternehmen
2: hier in Italien, es europaweit? Ist, es ist in Italien das größte, ja. ja. <lacht> also, also du stapelst tief. <lacht> Man muss mal schauen, wie sich das heute entwickelt, aber letztes Jahr waren wir noch das größte, ja. Und erst letztes Jahr wart ihr in Südtirol ordentlich auf Shoppingtour? Naja, es war mir natürlich immer schon ein besonderes Anliegen, auch in Südtirol endlich Fuß zu fassen. Also der Euroca Italia hat ja ihren Markteintritt in Friaul erlebt, also es gibt es seit 2004, wo die Porsche Holding Salzburg entschieden hat, in den italienischen Markt einzutreten und seit 2004 haben wir dieses Unternehmen weiterentwickelt und auch durch zahlreiche Akquisitionen zum größten Automobilunternehmen Italiens gemacht, aber ich bin jetzt schon etwas stolz und erfreut auch darüber, dass wir in meinem Heimatland, praktisch auch in Südtirol, in Bozen, mit der Übernahme des audi in Bozen, der Inka und auch mit der Auto Carrera, mit dem Porsche-Zentrum in Bozen, zwei wirklich erfolgreiche Standorte in Südtirol weiterführen können.
0: Waren das schwierige Verhandlungen oder haben die gesagt, ja, gut, dass ihr
2: da seid? <lacht> Die Verhandlungen sind sicherlich immer auch immer sehr, sehr intensiv. Aber ich habe immer geschaut, in jede Verhandlung zu schauen, dass beide Vertragsparteien als Sieger der Verhandlungen hervorgehen. Und ich glaube, das ist uns auch in Südtirol gelungen, da beide früheren Eigentümer nun wissen, dass ihr Unternehmen in guten Händen ist und dass der Eurocaitalia alles tun wird, um sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden in Südtirol bestmöglichst zu bedienen.
0: Ja, und mittlerweile seid ihr einer der größten Steuerzahler überhaupt bei uns im Land, oder? Wir sind eines der größten Steuerzahler, ja. Aha. Darüber sprechen wir später gleich ausführlich. Wenn du jetzt deinen Job in nur einem Satz beschreibst, Matthias, welcher Satz
2: fällt dir dann ein? Ich sage immer wieder, ich bin in meinem Job äh, sehr, sehr glücklich. Ich ähm, finde vollste Erfüllung in meiner täglichen Arbeit und es hat eigentlich in meinem Leben noch nie einen Tag gegeben, wo ich in der Früh nicht gerne vom Bett aufgestanden bin mhm. und in die Arbeit gegangen bin. Das heißt, ähm, es ist eigentlich eine Passion, mein Job mittlerweile, vielleicht wie für andere Leute, Fußball spielen oder irgendein ein Hobby zu machen, aber ich muss wirklich sagen, dass ich, mir keinen besseren Job für mich persönlich vorstellen könnte. Also Passion für Autos oder fürs ähm, Unternehmerische? Ich denke, äh, Passion eigentlich Mitarbeiter und Kunden zu begeistern und eines der größten Passionen, die ich habe, ist zu sehen, wie sich meine Mitarbeiter weiterentwickeln und zu schauen, dass sich die Mitarbeiter, die dieses Unternehmen ähm, im Endeffekt ausmachen, sich in die richtige Richtung entwickeln und gemeinsam mit mir wachsen können. Also das macht mich eigentlich am meisten glücklich. Aber jetzt sind es über 1.800 Mitarbeiter. Wie viel kriegst du da überhaupt mit? Na, ich schaue schon wirklich auch, wir sind so strukturiert, dass wir im Endeffekt in neun Regionen Italiens tätig sind. Ich schaue, dass ich mindestens einmal im Monat in jeder Region auch selber persönlich vor Ort bin. Ich suche den Kontakt zu den Personen und ähm, schaue eigentlich schon immer, dass ich durch meine Geschäftsführer, die ja die jeweiligen Regionen führen, möglichst nahe auch an den Mitarbeitern und an den Kunden dran bin. Mhm.
0: Moser aus Bruneck. also das mit den Autos, hat deine
2: Familie sozusagen im Blut, oder? Naja, natürlich haben wir seit, seit unserer Jugend einen sehr engen Kontakt zum Automobilgeschäft und, und diese, diese Passion, eben Kunden äh, die Mobilität äh, ähm, zur Verfügung zu stellen und äh, Autos zu verkaufen, haben wir natürlich auch ähm, seit Kindheit äh, von unserem Vater mitbekommen. Und ich bin auch wirklich stolz darauf, dass äh, meine Familie in Brunig das Autohaus so erfolgreich mhm. weiterführt, mein Bruder Hannes, und dort auch viele Südtiroler Kunden glücklich macht. Dein erstes Auto, welches war das? Hast das du das selbst ausgesucht oder dein Vater? Mein erstes Auto war ein Fiat Punto, <lacht> JTD mit Sitzen. <lacht> also auch ganz klein angefangen. Ganz genau, ja. <lacht> Für wie lange dann? Oder hast das er... hat uns unser Vater zur Verfügung gestellt, als mein Bruder Lukas und ich in Wien studiert Aha. haben. Sind mhm. wir mit diesem Fahrzeug vollgepackt mit italienischen Lebensmitteln nach Wien gereist. Mhm. Du hast es gerade eben gesagt, du hast in Wien studiert. Hast scheinbar dort auch keine Party ausgelassen, wirklich? Stimmt das? Naja, wir haben äh, eigentlich viel studiert, äh, mein Bruder Lukas und ich. Natürlich haben wir uns auch die notwendige Zeit genommen, das ein oder andere Wiener Fest zu besuchen. Aber ich denke, dass im Vordergrund während dieser Studienzeit dennoch das Studium war und nicht das Fortgehen. <lacht> Wann hast du aber jetzt den Entschluss gefasst? Ich
0: trete in die Fußstapfen meines Vaters und mache sie vielleicht noch ein bisschen größer.
2: Naja, während meines Studiums in Wien war das eigentlich relativ klar schon, dass das Autohaus mein Bruder Hannes erfolgreich entwickeln und weiterführen meine wird.
0: Er hat der Ältere, oder?
2: Ja, Hannes ist der, der Älteste unserer Familie. Mhm. Und ich hatte dann die Möglichkeit, während meines Studiums ein Praktikum zu machen in der Porsche Holding Salzburg für sechs Monate und habe mir dort eigentlich die für mich damals tollste Realität in Österreich ausgesucht, das ist die Porsche Holding Salzburg und hatte dort die Möglichkeit, dass ich für sechs Monate im Endeffekt in diesem Konzern arbeiten konnte. Und, äh, so hat auch meine Karriere gestartet, da ich zwei Monate vor Beendigung meines Studiums dann auch schon direkt von der Porsche Holdings Salzburg angerufen wurde. Sie gesagt haben, sie würden gerne in den italienischen Markt investieren mhm. und suchen einen jungen Universitätsabgänger, der sie bei dieser Expansion und bei dieser Weiterentwicklung unterstützt. Aber beim ersten Step zu diesem Praktikum hat dir dein Vater geholfen? Äh, mein Vater hatte damals äh, einen Kontakt äh, zu Hansi wohlvater gehabt. Hansi mhm. wohlvater war damals der Chef der Autogerma und Hansi hat praktisch den Kontakt zu Porsche Holding Salzburg hergestellt hat den damaligen Chef der Porsche Holding Salzburg angerufen und gefragt, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, für einen Südtiroler in Salzburg dieses Praktikum zu machen und da die Porsche Holding Salzburg sehr aktiv immer auf der Suche nach Praktikanten ist und das auch oh. im Raum gestanden ist, dass die Porsche Holding Salzburg in Italien investiert, hat das einfach gut gepasst. Promis, Sportler,
0: aber auch erfolgreiche Unternehmer laden wir jeden Sonntag zu uns ins Wochenendfrühstück ein. Diesmal Matthias Moser, Chef der Eurocar Italia, zu der beispielsweise dass also Inka gehört oder auch das porsche zentrum in unserer Landeshauptstadt. Wir wollen dich heute auch ein bisschen privat besser kennenlernen. Dass du sehr engagiert, motiviert bist und deine Ziele erreichst, das wissen wir jetzt. Was zeichnet dich aber privat aus? Was würdest du sagen?
2: Privat denke ich, dass ich ein sehr geselliger Mensch bin. Ich suche immer den Kontakt zu meiner Familie und äh, zu meinen Freunden und verbringe im Endeffekt sehr gerne die Zeit bei, meinen, bei verschiedenen Wanderungen mit, meinen, mit meinem Freund Lukas und äh, gerne bin ich natürlich auch in gemeinsamer Runde bei einem äh, Abendessen mit meinen Freunden und Familien. Deine Familie, also deine Frau und deine beiden Kinder, die leben in Bruneck Die leben in Bruneck meine Frau ist aus Wien, die habe Aha. ich während meines Studiums in Wien kennengelernt und ist mir seit meines ähm, Studienendes immer stetig gefolgt. Zuerst nach Dresden, ja. dann nach Salzburg äh, und äh, hat äh, mit mir in Bruneck nun zwei ganz, ganz tolle Töchter. Mhm. Jetzt bist du
0: ein erfolgreicher Manager. Wie viel Zeit bleibt da überhaupt noch für die Familie? Wann bist du dort? Besonders am
2: Wochenende? Oder wie schaut das bei dir aus? Also ich wohne ja unter der Woche in Verona. Das heißt, ich komme meistens am Freitag äh, abends nach Bruneck und bleibe dann je nach Lage entweder bis Sonntag am Abend oder Montag in der Früh in mhm. Und da unternimmst du auch viel mit der Familie jetzt im Winter, das heißt, ihr geht Skifahren oder wie schaut da so ein
0: typischer Tag aus?
2: Naja, meine Familie, meine Familie fährt nicht so gerne Ski, das muss ich sagen. Also die haben eine ganz andere Leidenschaft. Die Leidenschaft sind die Pferde, Aha. das heißt, die nützen relativ viel Zeit im äh, Reitstall. Das heißt, dieses gemeinsame Hobby vom Skifahren haben wir, noch nicht, aber ich versuche jetzt in der Zukunft dann vermehrt meine Töchter zu motivieren, dass sie trotzdem diese Leidenschaft des Skifahrens irgendwie mitbekommen noch. Mhm. Wie hältst du dich jetzt persönlich
0: fit? Also du arbeitest sehr viel, deshalb die Frage, wie hältst du dich fit geistig und auch mental?
2: Also ich muss schon sagen, dass mir natürlich der Sport sehr viel Unterstützung gibt für meine tägliche Arbeit. Ich mache sehr viel Sport, das heißt Minimum würde ich jetzt mal sagen so drei bis fünf Mal die Woche mhm. und das unterstützt mich einfach im Kopf klar zu sein und auch körperlich mich wohl und fit zu fühlen und ich glaube, das ist einfach eine Basis, um auch die Arbeit gut zu machen. Ist das dann Ausdauersport oder eher Kraft? Oder? Naja, ich versuche oder so sollte man es in Theorie zumindest machen, das zu kombinieren. Das mhm. heißt, ich versuche zweimal die Woche Krafttraining zu machen und zwei bis dreimal die Woche nennen wir so Ausdauersport. Ja. Dann haben wir was gemeinsam Jetzt die Frage, fährst du eigentlich immer noch den elektro porsche Ich fahre seit vier Jahren immer noch sehr, sehr zufrieden in der Elektrobranche, ja. <lacht> Gut, dass du das zufrieden dazu gesagt hast, weil an, manche haben einfach Angst, dass, dass sie das nicht hinbekommen mit dem Aufladen. Aber das ist machbar. Also es ist absolut machbar und ich glaube, dass man diese neue Welt versteht, muss man sich einfach mal in diese, in diese Welt ähm, hineinversetzen und das einfach mal ausprobieren. Mhm. Weil es ist natürlich schon klar, dass es Ängste und, und Zweifel an dieser neuen Mobilität gibt. Aber ich finde, wenn man es mal ausprobiert, dann wird man sehen, dass es eigentlich absolut machbar ist. Mhm. Aber ist das Elektro also? Ist das die Zukunft der Mobilität? Weniger Wasserstoff oder... Also aus heutiger Sicht ist die Elektromobilität sicherlich die Zukunft äh, im Auto, in der Automobilbranche. ja. Mhm. Aber wir sprechen hier von drei Prozent, glaube ich, insgesamt, oder? In Italien sprechen wir von drei Prozent vom italienischen Automarkt. In Österreich sprechen wir derzeit schon von über 20 Prozent vom Automarkt. Mhm. Und natürlich in den nordischen Ländern wie Norwegen oder so mhm. haben wir schon über 80 Prozent Elektromobilität. Das heißt, in Italien Effektiv geht es etwas längsamer, aber ich glaube, dass auch dieser, äh, diese, diese neue Antriebsform in Italien in, in der Zukunft sehr erfolgreich sein wird. Aber warum dauert das so lange, besonders in Italien auch? Ja, natürlich ein Motiv in Italien ist sicherlich, dass äh, der Stiefel, italienische Stiefel relativ lang ist und es ein Thema der Infrastrukturen in Italien. Mhm. Ist. Das heißt natürlich ist es schwierig in seinem großen Automobilmarkt wie in Italien die nötige Infrastruktur in kurzer Zeit auf die Beine zu stellen, wenn man das zum Beispiel jetzt mit Österreich oder mit Norwegen mhm. vergleicht und ich denke, dass das schon eines der Hauptgründe ist, dass vor allem ähm, im Süden Italiens, da ist schon noch sehr viel Aufholbedarf in der Elektromobilität vor allem in der Infrastruktur gibt. Jetzt befinden
0: wir uns im Jahr 2024. Der Automarkt ist ja besonders zur Zeit der Pandemie eingebrochen. Viele fragen sich deshalb auch, haben Autos überhaupt
2: eine Zukunft? Also ich denke, dass die individuelle Mobilität auch in der Zukunft für die Menschen eine bedeutende Rolle spielt, dass ich einfach mir diesen Luxus nehmen kann, in jedem Moment des Tages in mein Auto zu setzen und von A nach B zu kommen, ich glaube, dass, diese, dass dieses gute Auto auch in Zukunft sicherlich äh, nach wie vor eine, eine große Rolle spielen wird. Mhm. Was sich sicherlich ändern wird, ist, es wird andere Formen der Mobilität geben, es werden äh, Carsharing-Modelle mhm. äh, vermehrt auf den Markt kommen. Es werden vermehrte Mietmodelle von Fahrzeugen auf den Markt kommen, wo ich mir vielleicht das Auto nicht mehr selber zu 100% kaufe, sondern mir einfach nur mehr das Fahrzeug je nach meinem Bedürfnis anmiete. Mhm. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Fahrzeug zur Fortbewegung von A nach B auch in der Zukunft eine mhm. große Rolle spielen wird. Wie werden jetzt solche Themen
0: bei euch in der Chefetage angesprochen? Oder sagt man da, na das läuft sowieso weiter, das ist kein Problem, kein Thema?
2: Natürlich stellen wir uns oft die Frage, welche Mobilitätsformen in Zukunft der Kunde in Anspruch werden will. Und was wir natürlich versuchen, ist immer um das Thema Automobil dem Kunden andere Finanzierungsformen anzubieten, andere Formen der Mobilität mhm. anzubieten. Aber das Auto ist immer die zentrale Rolle. Aber wie ich das Auto im Endeffekt dann verwende, wie ich es finanziere, das wird sich in der Zukunft sicherlich ändern. Also hin absolut zum Mieten? oder ja. Sicherlich. Also wenn wir jetzt nur an, an das Thema Telefonie denken, äh, circa vor 20 Jahren, ich kann mich erinnern, wo ich vielleicht mein erstes Telefon-Handy äh, gekauft habe, da war ja noch keine Rede von einem, mhm. einer Miete, eines Leasings, eine, eines Telefons. Da hat man ein Telefon gekauft ja. <lacht> und heute... Ähm, glaube ich, äh, kaufen die wenigsten Leute noch wirklich um 1.000 Euro ein iPhone, sondern es gibt da All-In-Verträge, wo mhm. es dann heißt, okay, äh, man zahlt 50 Euro im Monat und da hast du einfach komplett eine Fixrate drinnen und da ist das Telefon auch hinbegriffen. Und dieser Trend, den wird es sicherlich auch in, im Automobilmarkt geben.
0: Du hast in Wien studiert, bis dann aber in Salzburg bei der Porsche Holding. Das ist der größte Autohändler Europas gelandet. Da warst du
2: gerade mal 23. Ja. Welche Erinnerungen hast du daran? Naja, Salzburg, die zwei Jahre in Salzburg waren für mich absolut toll und interessant. Und als 23-Jähriger Busterer natürlich in Salzburg Fuß zu fassen nach meinem Studium in Wien, war sicherlich eine aufregende Zeit, aber für mich war es damals... Und ich sehe auch heute noch von diesem Vorteil extremst wichtig, einfach mir in Salzburg ein Netzwerk aufzubauen, mhm. um diesen Konzern am besten kennenzulernen. Und deswegen hilft es mir auch heute noch einfach richtig viel, wenn ich etwas brauche von unserem Headquarter in Salzburg, dass ich einfach weiß, an wen ich mich wenden kann und wen ich anrufen kann, weil ich einfach mal selber in dieser Zentrale, in diesem Headquarter gearbeitet habe. Deswegen mhm. möchte ich diese Zeit auch nicht missen Und irgendwann hieß es dann, das ist unser Mann für Italien, oder? Naja, so einfach war das damals gar nicht, weil ich war damals äh, 26 Jahre, als wir unseren Standort in Triest äh, übernommen haben und ähm, ich wollte dieses Autohaus mit 26 Jahren selber führen und mein damaliger Vorgesetzter hat aber zu mir gesagt, dass es etwas zu früh sei, dass ich noch zu jung wäre für diese Aufgabe, aber ich habe da irgendwie nicht nachgegeben und letztendlich haben sie mir dennoch trotz meines Alters dieses Vertrauen geschenkt. Und ähm, habe damals mit 26 Jahren die Standardverantwortung von Eurocar bekommen mhm. und diesen Standard führen können. Kurze
0: Einordnung für alle jetzt. Diese Porsche Holding hat knapp 600 Niederlassungen in ganz Europa. Aushängeschild habe ich jetzt gelesen, ist die Eurocar.
2: Würdest du das so stehen lassen? Also die eurocar hat sich in den letzten Jahren sehr rasant entwickelt. Aber sagen wir mal von unserem... Retail-Niederlassungen macht die euro von der gesamten Porsche Holding ca. 10% aus. Mhm. Das heißt, äh, natürlich unser größter Markt ist Deutschland, aber sagen wir mal, von dem gesamten Kuchen, äh, was Stückzahlen äh, Ergebnis und Mitarbeiter betrifft, machen wir so vom Mutterkonzern in Salzburg ca. Mhm. 10% Anteils aus. Trotzdem,
0: letztes Jahr 2 Milliarden Euro. Wie soll es da jetzt weitergehen mit dir? also Welche Ziele hast du da?
2: Diesbezüglich? Also ich denke, die letzten fünf Jahre haben wir extremst viel erreicht. Wir haben teilweise wirklich zwei, drei Akquisitionen pro Jahr parallel abgewickelt und das war sicherlich eine... Eine ganz intensive Zeit für mich. Nun, für uns kommt im Endeffekt jetzt der nächste Schritt, zu schauen, wie wir diese einzelnen neuen rechtlichen Gesellschaften jetzt am besten weiterführen und ihnen im Endeffekt eine einheitliche, eine einheitliche Linie geben. Das heißt, jetzt geht es um Konsolidieren, Konsolidieren der Gesellschaft und um zu schauen, wie wir einfach die bestmöglichst die Best Practice von einem Betrieb in den anderen übernehmen. Den Steuersitz hast du dir nach Südtirol verlegt? <lacht> den Steuersitz nach Südtirol zu verlegen, war sicherlich eine strategische äh, Entscheidung, vor allem aufgrund der ähm, Nähe zum Mutterhaus nach Salzburg. Mhm. Das ist für uns natürlich ganz wichtig, dass wir im Endeffekt die Nähe nach Salzburg haben und weil wir natürlich dadurch auch, den Vorteil der Zweisprachigkeit nützen können bei unseren Verwaltungsratbeschlüssen. Das heißt, wir können im Endeffekt auch gemeinsam mit unseren mhm. Vertretern aus Österreich das Ganze auch in Deutsch abwickeln. Musstest du da viel
0: Überzeugungsarbeit leisten oder war das von Anfang an klar?
2: Das haben wir zusammen gemeinsam mit unseren Wirtschaftsberatern mhm. so abgestimmt und im Endeffekt eine Gute Lösung gefunden. Aber klingt trotzdem danach, als ob die Porsche Holding insgesamt einen guten Bezug zu Südtirol hat. Also ich denke, prinzipiell zu Südtirol, zu Italien hat die Porsche Holding einen guten, Besuch, einen guten Bezug. Besuch auch, ja, warum? Ich denke, die Österreicher kommen immer wieder gerne nach Südtirol, sie lieben Südtirol und auch natürlich Italien. Ich denke, Italien hat für Österreich einen irrsinnigen Flair und sie kommen immer wieder gerne nach Südtirol bzw. Italien. Wenn du so auf deine Karriere schaust, hat dir der Südtirol-Joker, sage ich mal, viel weitergeholfen oder überhaupt nicht? Also sicherlich fundamental war die Zweisprachigkeit. Also wo ich in Salzburg war mit 23 Jahren und ich der italienischen Sprache auch mächtig war, war das natürlich ein, ein sehr großer Vorteil im Vergleich zu anderen Mitbewerbern. Das heißt, wo die Porsche Holding Salzburg entschieden hat, in den italienischen Markt einzutreten, und wussten, dass ich auch sehr gut mhm. Italienisch kann, war das sicherlich wichtig. Das heißt, ähm, ich denke schon, dass es, äh, dass es mir geholfen hat, Südtiroler zu sein. Und wir Südtiroler sind ja auch im Endeffekt schon auch sehr, denke ich, sympathische, <lacht> sympathische Leute. So und grundsätzlich die, die Salz, schon, ja. Die Salzburger äh, haben sich sicherlich auch äh, mhm. sehr sehr gut äh, mit Südtirolern in guten Händen gefühlt, ja. Hand aufs Herz. Was bedeutet
0: für dich Luxus?
2: Also Luxus bedeutet für mich, wenn ich es jetzt äh, äh, beruflich äh, sehe, sicherlich äh, das Vertrauen, welches uns die Porsche Holding Salzburg äh, geschenkt hat, äh, in Italien zu expandieren, äh, das Unternehmen weiterzuentwickeln und im Endeffekt uns unternehmerische Freiheiten gibt, um äh, die Euroca Italia Gruppe bestmöglich in die Zukunft zu führen. Das heißt, wir genießen hundertprozentiges äh, Vertrauen und ich finde, es ist schon ein gewisser Luxus, dass Projekte, die wir weiterführen wollen, Investitionen, die wir tätigen wollen, von Salzburg bis dato immer abgesegnet worden sind und sie immer gesagt haben, ihr macht in Italien einen super Job. Die Mitarbeiter der Euroca Italia sind wirklich ganz, ganz tolle Mitarbeiter und ihr könnt im Endeffekt das Unternehmen relativ eigenständig führen. Und das, mhm. finde ich, ist ein ganz toller Luxus. Mhm.
0: Trotzdem, anders gefragt noch, wofür hast du letztendlich am meisten Geld ausgegeben?
2: Naja, beruflich sicherlich für die Akquisitionen von Inka <lacht> und Auto Carrera. Privat? Naja, privat besonders viel Geld in kurzer Zeit habe ich sicherlich ausgegeben heuer im Sommer, wo ich mir vier Tage Sommerurlaub gemeinsam mit meinen Freunden in Griechenland gegönnt habe und das ist schon richtig ins Geld gegangen. Das klingt nach 40 Tagen. Ich habe es vorhin
0: gesagt, deine Familie ist sehr stolz, wahrscheinlich auf dich, oder? Wenn, wenn du mit deinem Vater darüber
2: sprichst. Der ist, glaube ich, schon einigermaßen stolz auf mich, ja. Jetzt seid ja drei Brüder ja. und alles sehr erfolgreich. Ja, ich finde, Hannes macht in Brunek, im Brunnek im Autohaus Moser einen richtig tollen Job. Auch äh, Lukas ist in Norwegen ein sehr erfolgreicher Kieferorthopäde und ja, ich hab, bin meinen eigenen Weg gegangen. Wie haben das eure Eltern gemacht? Wie haben sie euch zum Erfolgreichsein
0: angetrieben, vielleicht?
2: Also ich denke und ich glaube, dass unsere Eltern uns immer unterstützt haben bei unseren Entscheidungen, aber uns auch nicht irgendwie immer bewusst in irgendeine Richtung gedrängt haben. Das heißt, sie haben uns stetig im Endeffekt allein agieren lassen mit der notwendigen Unterstützung. Sie waren immer für uns da, aber ich glaube, wir sind jetzt im Vergleich vielleicht zu anderen Leuten nicht so in der Jugend in irgendwelche Richtungen gedrängt worden, weder in, in sportlicher mhm. Hinsicht oder oder in anderer Hinsicht. Sie waren immer für uns da, haben uns unterstützt und das hat auch voll gepasst. So. Mhm. Und so gibst du es auch deinen Mädels, also deinen beiden Töchtern weiter? Genau, ich denke, äh, wir werden immer für unsere Töchter da sein, aber letztendlich glaube ich, dass auch sie ihren eigenen Weg finden sollen und im Endeffekt äh, das machen sollen, all along wofür sie wirklich eine Leidenschaft und Passion haben. Wie alt sind die beiden? 8 und 12 Jahre. 8 und
0: 12. Was zeichnet deiner Meinung nach erfolgreiche Manager aus? Also welche Eigenschaften
2: braucht es unbedingt oder hat es auch viel mit Glück zu tun? Also um erfolgreich als Manager zu sein, glaube ich, dass es das wichtigste ist, dass man für seinen eigenen Job eine Leidenschaft besitzt. Also wenn man sich nur aufgrund des Ruhms oder Reichtums in irgendeine Richtung drängen lässt oder in irgendein Geschäftsfeld drängen lässt, wofür man eigentlich keine Passion hat, dann glaube ich, dass man nie erfolgreich sein kann. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das, was man macht als Manager, wirklich mit Herzblut macht, dass man es gern macht und dadurch natürlich auch einen außergewöhnlichen Einsatz für das, was man macht, auffinden kann und dann kann man das sicherlich gut machen. Das möchtest du
0: auch den jungen Willen bei uns im Land vielleicht mit auf den Weg geben? Also erstmal schauen, den Job gut
2: zu machen und danach kann man verdienen? Oder? Naja, man soll einfach das finden oder nach dem suchen und streben, wofür man wirklich Lust hat. Und ich glaube, wenn man für ein, für ein äh, Geschäftsfeld Lust hat, es hat nicht jeder Lust, Zahnarzt zu sein, es hat auch nicht jeder Lust, äh, Manager oder ein Unternehmen zu führen. Man soll einfach schauen, wo soll die Reise hingehen, was begeistert mich als, als Mensch, was äh fasziniert mich und dann schauen, dass man in dem jeweiligen Bereich einfach mit bestmöglichstem Einsatz zu tollen Resultaten kommt.
0: Matthias Moser stellt sich jetzt noch hier aus zu Rolle 1 im Frage-und-Antwort-Spiel. Mein Satz, dein Satz. Chef der Eurocar Italia. Sehr erfolgreiches Unternehmen. Viele von uns träumen von einem ganz besonderen Auto. Wie ist das bei dir? Hast du noch Autoträume?
2: Naja, ich werde ja täglich mit diesem Traumauto konfrontiert und habe natürlich schon auch die Möglichkeit, dank meiner dank meines Jobs ganz, ganz tolle Autos zu fahren. Das heißt, täglich werden eigentlich meine Träume erfüllt. Falls ich irgendwann mal nicht mehr in der Automobilbranche arbeiten sollte oder in Pension gehe, klar würde ich dann gerne auch privat einen schönen, tollen Porsche 9L verfahren. 2024 ist gerade mal 14 Tage alt. Was wünschst du dir? An erster Stelle absolut Gesundheit. Ich glaube, ohne Gesundheit geht gar nichts und das wünsche ich mir, meiner Familie und auch meinen Mitarbeitern. Das heißt, die Gesundheit soll uns wirklich auch im 2024er Jahr begleiten und beruflich wünsche ich mir, dass wir im Endeffekt weiterhin das Unternehmen Eurocar gesund wachsen lassen und weiterhin einfach für unsere Kunden und Mitarbeiter da sind und sie täglich begeistern. So, jetzt einfach meine
0: Sätze noch kompletieren, bitteschön.
2: Matthias Moser ist? 1,88 Meter, 88, rot, <lacht> blond und blauäugig. <lacht> meine Familie bedeutet mir? Sehr, sehr viel, weil ich weiß, dass sie immer für mich da sind. Das Jahr
0: 2024 wird? Einzigartig. Meine Lieblingsautomarke? Haben wir gerade gehört, Porsche wahrscheinlich, oder? Porsche, ja. Wenn ich schlecht drauf bin, dann?
2: Mache ich Sport und nach dem Sport geht es mir wieder gut. Spannend finde ich. Die Entwicklung der E-Mobilität. Ich liebe. Gutes Essen. Autos sind Das beste Fortbewegungsmittel der Welt. In meiner Freizeit. Gehe ich ganz gerne mit meinem Freund Lukas spazieren. Am liebsten lese ich. Die Tageszeitung. Meine Lieblingsspeise ist... Pranzino Alsale. Eurocar Italia ist... Ein einzigartiges Unternehmen. Sexy, finde ich. Schöne Augen. Luxus ist für mich... Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu haben. Der Automarkt ist... Sehr volatil. Das letzte Mal geweint habe ich... Boah, das ist lange her und zum Glück kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und ich werde auch weiterhin... Alles tun, dass ich äh, die Mitarbeiter der eure Italia bestmöglichst entwickeln und auch einen tollen Weg gehen können. Ja, vielen Dank an dich für die Zeit und das letzte Wort hier am Sonntagsfrühstück gehört immer meinem Gast. Also dir, bitteschön. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag und viel Vergnügen auf dem Kronplatz. <lacht>
1: Kronplatz ist immer gut. Skifahren ist immer gut. Auch schnelle Autos fahren, haben wir gerade gehört, auch gut.
0: Wir wünschen Matthias Moser und seinem Team auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, im nächsten Sonntagsfrühstück, da wird es definitiv spaßig. Wir mhm. erwarten Buono Memes, besser bekannt, nur als Buono Influencer natürlich, Comedian. Und eigentlich Gabriel Mayer aus Goldrhein.